0: 零零八，从君士坦丁到希拉克略的东罗马帝国，同时在两世纪晚期，罗马帝国用入侵波斯人领土的方式，将自己的边境继续向东推进。帕提亚王朝败于罗马人之手，其统治因此覆灭，贵族之间爆发争权夺利的斗争。在二百零五至二百零六年，一位叫做帕帕克的贵族领导发动了一场大叛乱。帕帕克在2 0零八年左右的某个时间去世，但是他的儿子阿尔达希尔于224年将波斯世界归于一统，并确立了自己的领袖地位。226年9月，阿尔达希尔在泰西峰的皇宫里加冕为萨珊王朝的第一位国王。很快，阿尔达希尔通过对罗马人发动的一系列进攻获取了声望，并以此寻求将波斯贵族团结起来支持自己。这一侵略政策被他的儿子，也是他的继任者沙普尔一世延续。后者在二百六十年发动了一场深入叙利亚北部的冒险战役，洗劫了安条克，并俘虏、羞辱了罗马皇帝瓦勒良。对于罗马人来说，极大的不幸在于这一时期波斯人的入侵与北部蛮族的袭击相伴而来。这样一种局面，无论是罗马的军队、皇帝还是元老院，都始料未及。根本没有任何准备，自然也就无力应对。连续几位皇帝在军事危机时的无能表现，都引发了政治上的不稳定。一位接一位的皇帝被自己的士兵废除或杀害，地方社会也逐渐开始依靠自己的资源。这导致一系列分离政权的出现。二百五十八至二百七十四年，高卢人在西部建立了政权；而在东部的帕尔米拉，一个分离政权也存在多年。直到二百七十二年为止，为了应对这场危机，罗马爆发了一场社会革命。此前，皇帝都是由元老院任命的，现在却逐渐由军队指定，并且军队通常从自己的同袍中推举候选人。结果是一批出身卑微并从军队中产生的皇帝，为了帝国的理想而竭尽全力，但却难以承受任何失败。这一过程在284年达到了顶峰，戴克里先战胜了他的竞争者，当上了皇帝，并对国内外的对手发动了一系列成功的战争。戴克里先使帝国恢复了和平，这使得他有机会推动一系列强有力的行政改革。四地共治制度，这个我们前面提及的多统治者体系，使帝国将权力更多地下放给那些地处容易产生麻烦地区的领袖。奥古斯都及其凯撒一般都将自己的首都设在帝国的边境地区，如西部的特里尔或东部的安条克。与此同时，重建国家的财政和行政系统，这让皇帝得以更好地掌控省区的日常事务。省区的军事和民事管理权被一分为二，军队的规模也有所扩大，省区的面积减小了，总的数量相应增加。以便中央政权加强对城市议会的控制，军队数量的增加与掌控一切的帝国官僚系统的膨胀造成的结果是，直接隶属于中央管辖的军事与民政高官的数量达到了原来的两倍以上。这些职位起先由省区城市议会中的那些高层人士占据，同时，这些官员进入元老阶层的大门也逐渐被打开。一个崭新的帝国官僚贵族阶层就这样形成了。君士坦丁渴望取得进一步的成果。这位皇帝在君士坦丁堡建立了一个新的元老院，这尤其加速了东地中海世界精英阶层形成的进程。对于君士坦丁来说，为了巩固他在东部省区的政治地位。至关重要的是要与东部地区官僚系统中的高层官员及城市议会中的显赫人士建立起私人联系，并让他们成为自己的追随者。为此，他极尽吹捧，是好之能事，并尽力提高他们的声望。君士坦丁充分认识到，不仅应该，而且必须依靠收买来结交朋友。给予他们进入新元老院的资格，就是一个非常好的途径。为了吸引有影响力的人物来到君士坦丁堡，皇帝颁授土地给那些打算在城中修建私宅的人。三百三十二年，君士坦丁建立了常规的面包配给机制，粮食来源是盛产谷物的埃及地区。君士坦丁建立君士坦丁堡及其元老院，不仅仅是为了让自己扬名四海，同时也是基于实权政治的仔细考量。这些政策的长久影响是将东地中海世界的官僚贵族聚集到一个政治群体中，并给东部省区的统治阶层带来共同利益与共同身份的观念。这种以君士坦丁堡为核心的共同身份，在早期拜占庭世界发展出彼此紧密联系的元老精英阶层。君士坦丁还十分敏感地意识到，物质上的刺激能够推动他的新宗教向前发展。他于312年宣布，基督教士可以免于向其所居城市的城市议会履行义务。这一政策导致人们不断涌向教会，国家向教会提供了大量资助。在战胜里希尼之后，君士坦丁特许教会领袖任意向国库索取他们需要的财富，无论是为了扩建、装饰，还是建造供宗教崇拜使用的场所。与此同时，圣地也被隆重地重新交还新的上帝选民。他在耶路撒冷建造了圣母教堂，并在伯利恒修建了圣诞教堂。如果说君士坦丁对基督教的理解表现出一定局限性的话，我们不能因此对其过于苛责。基督教的许多基本教义在这一时期尚未阐明，甚至连圣经的文本也没有最终定型。然而，君士坦丁接纳基督教的行为，的确是该信仰向前发展，直至最终确立的标志和关键转折点。因为皇帝的皈依意味着罗马人国家的强权现在可以被用于支持任何一个皇帝所持的神学或教会派别。基督徒刚刚还在多神教宗地的迫害中哀叹，现在却更想用同样残忍的威权去对待基督教的敌人。325年。皇帝在尼西亚主持了一个基督教主教的会议，这个会议最初是为了解决圣子与圣父之间的关系问题。君士坦丁在尼西亚会议上支持划定的那个标准，后来被其他皇帝和大众会议当作确定异端的尺度，但这比起会议本身就显得不那么重要了。这些基督教大公会议的决议成为帝国法律的组成部分。否定这些教规不仅意味着违背上帝，同时也意味着违背皇帝的意志。这些政策毫无疑问推进了基督教事业的发展。然而，基督教与皇帝之间的关系可以说更决定性的促进了其权益。正是这位皇帝，到他于三百三十七年去世时，恢复了罗马世界的和平与统一。并在东地中海地区着手建立一个统治稳固且具有影响力的政治实体，其臣民们有足够的理由为皇帝的功业大肆庆祝。在拥戴君士坦丁的问题上，他的政策和王朝在军事方面的胜利与慷慨大度的捐献，远比信仰上的缺陷更为重要。这种对君士坦丁时代美好记忆的眷恋，在他去世之后不久就引发了暴力的后果。君士坦丁似乎打算将他身后的帝国分给他的三个儿子：君士坦丁二世、君士坦提乌斯二世、君士坦斯及其继母迪奥多拉的孙子们。君士坦丁去世后的三个月，出现了一段动荡的空位期，直到三百三十七年九月，君士坦丁的儿子们自立为奥古斯都。在此之前，君士坦丁堡爆发过一场军队骚乱。士兵宣称，他们不接受君士坦丁儿子们之外的统治者。狄奥多拉的孙子们以及他们的一大群亲戚和支持者都惨遭屠杀。仅有的两名幸存者是加卢斯和尤里安，他们是君士坦丁被残杀的同父异母兄弟尤里乌斯·君士坦提乌斯的两个幼子。尤里安当时非常年幼，得以幸免于难。而他同父异母的哥哥加卢斯则因为体弱多病而被认为没有杀害的必要。君士坦丁的三个儿子于337年秋天在巴尔干半岛的潘诺尼亚会面，他们瓜分了帝国。老二君士坦提乌斯掌控卓泽雷斯以东的省区，君士坦斯得到了巴尔干半岛的其余部分以及意大利和阿非利加，而长兄。同时，也最可能是私生子的君士坦丁二世分得了不列颠、高卢和西班牙。君士坦丁二世很明显对分配结果不满，他于340年在意大利发动了不成功的战争，并最终在阿奎拉附近被杀。他的幼弟夺取了他先前分得的领地。在东方，借由权力交接之时频繁出现的政治动荡局面。波斯国王沙普尔二世尝试发动了数次对罗马人边境城市尼西比斯的入侵，第一次大约发生在337年夏天，随后波斯人又于346年和350年两次入侵。君士坦提乌斯以安条克作为基地进行顽强抵抗，取得了成功。君士坦提乌斯是个多疑的人，作为基督徒。他还不像其父那样是个实用主义者，然而，他在军事方面的才能以及他作为统治者的尽职尽责，还是赢得了很多东部臣民的崇敬，甚至连信奉多神教的历史学家阿米安马瑟利努斯也不得不承认这一点。他的作品记载了君士坦提乌斯统治后期的军事迹，君士坦提乌斯成功的关键可被再度归结为超凡的军事能力。和精心计划的慷慨捐助，在君士坦提乌斯统治时期，君士坦丁堡得到进一步装饰，富丽堂皇，其元老院规模也显著扩大。君士坦丁堡的元老被赐予和他们的罗马同僚同等荣耀的地位。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。